0: Bienvenue chez vous sur France Bleu Périgord, Anthony
1: Terrade. Sébastien Pradel est bouché à verre avec nous ce matin pour parler déjà de comment il sélectionne les bêtes qu'il vous propose dans sa boucherie. Il est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tout commence chez les leveurs. Quelles sont les les conditions idéales pour que l'animal se se développe il faut
0: un bon état d'engraissement à l'arrivée mais il faut surtout qu'il, qu'on prenne le temps de, de lui laisser prendre ce bon état d'engraissement donc euh, voilà ça... C'est quelque chose qui va varier en fonction du, du climat, de, de l'animal. Euh, voilà, un petit peu, mmh. c'est un petit peu comme nous. Hein, voilà, il y a un qui mange plus ou moins ce que l'autre, et bien là c'est un petit peu pareil. Donc euh, ça peut évoluer quatre mois, six mois, 1 an. Euh, voilà. Donc après c'est le travail avec l'éleveur qui fait que c'est lui aussi qui va me dire euh, quand, quand la bête est prête et, euh, et qu'on peut la prendre ou pas. Quoi.
1: Quand vous parlez d'engraissement, c'est-à-dire que plus l'animal mange, mieux meilleure est la qualité de la viande.
0: Alors. Euh, oui, mais c'est pas euh, c'est pas du gavage non plus. Donc euh, en fait, on va, on va c'est justement c'est ce qui fait le temps. En fait, l'animal va manger. Voilà. Alors, plus il fait chaud, ben c'est comme nous aussi. Euh, voilà, il mange moins. Euh, donc euh, ça va se faire au, en progression et, euh, et en fait, il va prendre de la masse musculaire. et Il va surtout prendre du gras. Ce qui va faire après, ben tout ce qui est persillé, euh, gras de couverture pour euh, mmh. pour le racissement de la viande, etc., etc. Quoi.
1: Quand vous arrivez chez les leveurs et que vous arrivez devant les bêtes, vous le voyez ça hein, à l'œil en, en premier si la, mmh. la bête est eh bien
0: Oui, on a, on, a certains critères, euh, on a certains critères visuels qui font que, qu'on peut voir déjà si l'engraissement est totalement fini ou, euh, ou s'il manque encore un peu. Quoi.
1: On parle de quels critères
0: Alors, on va regarder surtout le, le, le remplissage de la poitrine devant, où c'est qu'il faut avoir une, une, la poitrine qui soit bien remplie ce qui fait que là, il y a une bonne couverture de gras. Euh, on a au niveau de la queue aussi, on a deux de masses de gras qui se mettent au niveau de la queue arrière de l'animal et ensuite, entre les cuisses il y, a, il y a un cordon de gras qui se fait, un petit cordon de gras qui se fait. Et là, quand c'est rempli, là effectivement, ça veut dire que c'est bon. Et ça va varier aussi en fonction de, de l'âge. Hein. Si on est sur une génisse, le cordon de gras est pas très grave. Quand on est sur une bête un peu plus âgée, 7, 8, 9, 9 10 ans, hein. euh, là, par contre, si le cordon de gras est trop rempli, on aura une vache qui sera, euh, qui sera un peu trop grasse.
1: Est-ce qu'il y a une race en particulier que vous, vous adorez
0: Alors moi, nous ici, on travaille beaucoup la limousine. hein, Moi, je travaille quasiment que de la limousine. On faisait quelques blondes, mais l'éleveur qui me faisait des blondes a a pris sa retraite. Donc... euh on n'en fait plus, mais c'est vrai que moi l'idéal c'est la limousine parce que mmh. ça ça supporte bien le ça supporte bien l'engraissement une blonde d'Aquitaine c'est toujours très difficile à à engraisser parce que c'est une race qui a été faite pour le rendement et on a du mal à, la, à l'amener en, en, en quantité de gras et le, le fait qu'il manque du gras après c'est surtout pour le racisme de la viande où c'est que c'est, c'est compliqué
1: mmh. C'est tout un travail, évidemment, de choisir les bonnes bêtes, de proposer après la meilleure viande dans, dans sa boucherie. Ce qui est aussi compliqué, c'est de trouver ces personnes qui proposent ces bêtes. Comment vous faites Vous allez vous faites le tour des des, des petits patelins, des, des, des producteurs Comment ça se passe Alors, moi, j'ai repris l'affaire il y a bientôt 13 ans donc en fait
0: on travaille euh, quasiment avec les mêmes personnes euh, de 13 ans en arrière donc c'est mon prédécesseur M. Cantelobe qui m'avait amené chez, chez les éleveurs avec qui travaillait travaillait. on continue avec certains euh, d'entre eux depuis le début notamment Joël Bibier pour les veaux euh, Jean-Jacques Monteil pour les agneaux euh, Daniel Bibier aussi pour les agneaux puisqu'on a plusieurs éleveurs pour ça et, et ensuite ben, après il y en a qui ont pris la retraite euh, donc du coup ben, il a fallu la voilà, remplacer Donc euh, par contact, par connaissance euh, des fois par pur hasard on, sait, euh, on on s'est rencontré avec d'autres éleveurs et, euh, et ça a fait le lien. Euh, voilà.
1: C'est aussi une relation de confiance entre vous.
0: Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui euh, on, on négocie plus les prix comme avant. On, on, voilà, on va chez l'éleveur, on s'est entendu sur un prix, euh, sur un prix et euh, voilà, on, on passe plus de temps à discuter qu'à, qu'à discuter le prix maintenant. Donc euh,
1: on vient, on charge et euh, voilà. Après avoir sélectionné euh, les bêtes chez l'éleveur, comment? Transformer la viande, c'est la question que nous posons à Sébastien Pradel qui, qui est avec nous ce matin. Alors, une fois la, la bête choisie, comment ça se passe Quelle est la prochaine étape Sébastien Alors déjà,
0: on, je l'amène à l'abattoir parce que c'est moi qui rentre tout le bétail, donc j'ai des fois le, certaines éleveurs, notamment Joël pour les veaux, ou quelques-uns, Daniel pour les viviers, pour les agneaux, pardon. Euh, des fois, me m- le rentre pour moi à l'abattoir, mais bon, en principe, c'est moi qui vais chercher tous les dimanches après-midi. Ensuite, il euh, ben, y a la, la partie abattage, et après, on va voir. Euh, alors sur le, le veau, sur le porc, sur l'agneau, on va avoir à peu près 4 jours de, de maturation pour laisser des temps de la viande, Voir un petit peu plus, hein, mais bon, mmh. 4 jours, ça suffit. Et après, sur le bœuf, par contre, euh, là, euh, on va laisser euh, au moins minimum 15
1: jours, voire 3 semaines. Vous disiez que c'est vous-même qui emmeniez les, les, oui. les bêtes à l'abattoir. C'est important, ça a son importance
0: oui, pour moi, oui, parce que alors ça serait l'éleveur qui l'amènerait, euh, voilà, parce que c'est, c'est euh, aussi euh, le fait de savoir que la bête va pas être brusquée, euh, euh, voilà, ça va monter tranquillement dans le camion, descendre tranquillement, elle est mise en box, euh, voilà, on suit toutes les étapes, euh, toutes les étapes, et le lundi, euh, moi, je, je vais aussi euh, assister à, enfin, je vais à l'abattoir pour suivre aussi la, la chaîne d'abattage pour m'assurer que voilà. Tout, euh, si la bête tout est, est brusquée,
1: ça, ça fait quoi sur la viande
0: ça peut la stresser, donc euh, ça peut la rendre euh, fibreuse, euh, plus ou moins dure.
1: Euh, Nerveuse. Voilà. Nerveuse aussi, voilà. Mmh. On parlait plutôt euh, dans cette émission des critères pour choisir une bonne bête, du lien aussi avec la qualité de la viande, et ça va jusqu'à, jusqu'à l'abattage. Comment on voit à l'œil qu'une viande est bonne, quand on l'a devant nous, ce morceau de viande Comment on sait qu'il, qu'il est bon alors en fait, euh, déjà pendant la
0: pendant la phase de maturation, euh, on appelle ce qu'on appelle le, le, le l'exudat, c'est-à-dire c'est le, le sang qui va couler de la bête parce que la, en fait pendant la maturation, le, le, la viande va sécher un petit peu, va croûter. Donc l'état d'engraissement est là est très important parce que c'est lui qui va protéger toute la viande en fait, empêcher à ce qu'elle devienne noire, qu'elle s'abîme, euh, et qu'elle perde trop aussi de jus. Donc quand il y a eu un bon état d'engraissement, en fait il y a très peu de, d'exudat de, de sang qui va couler au sol. Donc euh, ça c'est un premier critère et du coup, là, ça veut dire que la, la, la viande a un pouvoir de rétention d'eau qui, euh, qui est très important et quand on va cuire son steak eh ben, on n'aura pas ou son roast beef ou autre chose une entrecôte, hein. on n'aura pas de, de une viande qui sera sèche qui manquera de jus ou quoi que ce soit
1: mmh. voilà vous parliez aussi de, de persiller de une viande persillée, c'est quoi exactement Alors ça c'est lié au bon état d'engraissement de, de l'animal, hein.
0: le persiller c'est, les, c'est, les, c'est le gras intramusculaire c'est-à-dire les petits picots de gras qui sont dans la viande hein. notamment aussi quand on voit des jambons secs, euh, on sait qu'il y a tout petits picots de gras et c'est ce qui fait qu'il va libérer du goût quand vous allez manger en fait donc ça si vous avez une viande trop maigre on a des steaks, qui sont c'est qu'il n'y a pas de persiller dedans, donc c'est comme ça et on mange c'est un bon steak, c'est tendre, c'est juteux mais il n'y a pas spécialement de goût. Mmh. Par contre, après, quand on va rentrer sur du, du faux filet, de l'entrecôte, tous ces morceaux, c'est qu'il y a, il y a toujours un petit peu de persillé. Là, ben, quand on mangez, c'est ce qui, va, voilà. ce qui fait que c'est bon, la côte de bœuf.
1: Plus il n'y a plus fait... de persillé, mieux c'est. Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Euh, chaque morceau se consomme différemment. Euh, on ne fait pas ce qu'on veut avec les, les morceaux. Ou alors peut-être l'inverse. Est-ce qu'un morceau qui est fait pour être grillé, on peut le faire en sauce et, et inversement Pas spécialement. Chaque morceau euh,
0: est adapté à un type de cuisson. Donc euh, c'est sûr que si vous faites un bourguignon avec une entrecôte, euh, ben alors euh, ça sera, euh, c'est pas que ça sera mauvais, il sera bien ça, cuit, ça au contraire, il sera super tendre. <rire> mais bon, euh, je pense pas que la sauce euh, au bout d'une demi-heure de cuisson soit très très bonne. Donc euh, euh, chaque mode de cuisson est vraiment euh, amené à tel et tel morceau, et euh, il faut, faut quand même un petit peu garder euh, garder ça en tête
1: quoi. Mmh. Une vache, une bête brusquée peut euh, être filandreuse, nerveuse, vous l'avez dit, ça transforme en, en mauvais euh, morceau de viande. Est-ce qu'un mor- un mauvais un morceau de viande, on peut essayer de le rendre un minimum agréable à manger
0: non, pas spécialement. Une fois que le, si vraiment, bon, ça nous est déjà arrivé euh, en 13 ans, c'est arrivé euh, trois fois. Euh, euh, c'est vrai qu'on avait, on n'avait pas les bonnes conditions de chargement, donc euh, on a un petit peu euh, pour arriver à mettre la, la, la vache dans le camion, on l'a fait un petit peu galoper. Euh, enfin bon, c'était comme ça. Il fallait l'accorder. Bon, on a, l'éleveur n'avait pas voulu. Et euh, donc euh, une fois que la bête après est, euh, est stressée, si elle tombe dure elle tombe dure, ouais. Ça après, on peut, on peut faire ce qu'on veut. Euh, on rattrapera, on rattrape pas derrière. Hein.
1: Vous dites aussi que que vous faites maturer la viande, plus elle est maturée, mieux c'est ou alors on peut, c'est très bien aussi de manger la viande comme ça directement. Alors
0: <rire> non directement ça, 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 ça nous... peut pas être bon. Non. Alors il faut au moins euh, pour le bœuf ou pour les autres animaux ça c'est plus rapide mais surtout pour le bœuf euh, il faut au moins minimum une semaine et en, fon- en fonction des races ça peut varier. Une charolaise euh, il vaudra mieux la laisser maturer deux trois semaines. Euh, une limousine une semaine c'est vraiment le minimum mais on n'aura pas quelque chose d'exceptionnel en goût hein, ça sera bon ça sera tendre. Même une blonde d'Aquitaine ça sera bon tendre mais on n'aura pas quelque chose d'exceptionnel en goût. Si vraiment on va aller chercher de la saveur il faut laisser plus de maturation. Trois semaines pour une limousine, c'est, euh, c'est presque le minimum pour qu'elle commence vraiment à avoir du goût et après, euh, plus c'est, mieux c'est alors après, il faut faire attention parce qu'il y a certains comme vous disiez, certains morceaux euh, comme le, les parties de steak haché, euh, si on le laisse trop maturer, on va avoir un steak haché qui va être euh, gris, un peu noir alors ça arrive de temps en temps hein, euh, en fonction de l'état d'engraissement de la bête où c'est que ça peut parce qu'en fait, c'est la lumière qui va faire noircir la viande, donc moins il y a de couverture de gras sur la carcasse et plus la viande va va noircir ou, ou, ou border, c'est-à-dire que là, c'est un, un petit noir qui est qui est, qui est pas mauvais pour la santé mais hein, sur mais qui est
1: pas joli à l'œil en fait voilà. Est-ce qu'on peut faire maturer la viande chez nous on, le, on va on va chez vous le boucher, on va chez le boucher, on prend notre notre entrecôte, notre bon morceau de viande et on veut le, le faire vieillir un peu. Est-ce qu'on peut le faire ça chez chez nous non, c'est pas une très bonne idée. <rire> en fait,
0: la maturation se fait sur des des morceaux. Bon, maintenant il y a des caves de maturation. Moi, je suis pas un fan de ça, mais euh, ça existe. Vous savez qu'on laisse euh, voilà bien maturer le, mais on laisse maturer des des pièces entières. Après, où c'est qu'il y aura un, une entame de chaque côté. Et après, on peut couper. Donc, quand on a une bonne viande bien graissée, effectivement, on fait une petite entame. Après, c'est c'est parti. On peut couper, on peut manger. Mais si, quand une fois qu'un steak est coupé, euh, si vous laissez maturer, mais bah, euh, en fait, déjà, il va il va maturer dans le papier. Donc, il est pas à l'air, il est privé d'air. Mmh. Et en fait, il va plus s'abîmer et devenir impropre à la consommation.
1: Sébastien Pradel qui est bouché à verre. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle de, de cette bonne viande jusqu'à ce qu'elle soit présente dans votre boutique, dans votre vitrine. Quand elle arrive dans votre, dans votre laboratoire, comment vous la transformez, la viande Sébastien
0: Alors, elle va euh, elle, arrive, euh, donc elle arrive en carcasse. Euh, donc, une carcasse est coupée en quatre et après en fait en fonction de la vente alors la météo va y jouer beaucoup hein, les gens veulent manger en fonction de, du temps qu'il fait de la température donc euh, nous en fait on va on va faire suivre ça et euh, on va vendre mais, euh, on va essayer de, de, de quand même gagner du temps sur les arrières de bœuf donc on va privilégier de vendre de la vente bœuf et euh, on va gagner du temps pour laisser plus de maturation à la partie euh, entrecôte faux filet steak, rose beef tout ça pour qu'on gagne en, en tendreté en, en goût aussi donc euh, donc voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, sur la partie steak haché, ben, on peut pas trop laisser Bien maturer. Sûr. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie de travailler plus l'avant que l'arrière. Et ensuite, si on arrive, c'est pas toujours facile, parce que le temps est quand même assez capricieux à ce moment. Donc, si on arrive à faire des rotations, ben, là, par contre, on pousse la maturation des arrières entre 5, 6, 7, voire 8 semaines. Mmh.
1: Là, voilà. avec, avec un temps comme ça, c'est, c'est quoi comme, euh, Qu'est-ce qui est idéal comme morceau de viande
0: alors là, le, le problème, c'est qui fait le problème, c'est qu'il fait pas trop trop froid. Donc euh, ah oui. euh, voilà, là, les gens sont un petit peu perdus. En fait, quand il fait froid, bon, on vend beaucoup de poteaux-feu, beaucoup de blanquettes, euh, de bourguignon, de viande pour faire de faire du bourguignon, tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est plus facile dans notre tâche de, de vente. Et, euh, et après, euh, là, ben, bah, ça va être un petit peu, bon, on va quand même du poteau-feu, euh, tous ces morceaux-là. Mais c'est vrai que quand il fait froid, c'est beaucoup plus facile. Après, par contre, l'été, euh, c'est le, la, la, trans, la transformation de la viande est complètement différente puisqu'on a, on a plus les mêmes températures, donc les, les J'en privilégie plus les, les brochettes, les merguez, les barbecues, tout ça. Donc, il faut faire plus de triage sur la partie avant euh, qu'on n'a
1: pas spécialement l'hiver. Quoi. Vous conseillez les clients euh, parfois sur euh, comment euh, cu- cuire telle ou, ou telle viande euh, Énormément
0: énormément, parce qu'en fait, on, je me suis aperçu mais ça, il y a, il y a quand même pas mal d'années hein, moi, j'ai commencé par la cuisine et en fait, je suis, je suis venu un petit peu à la boucherie euh, un petit peu bêtement, parce que déjà, je voulais rester dans l'alimentaire, parce que c'est vraiment mon métier et je suis fait pour ça et, et puis deuxièmement, je me suis aperçu qu'en fait, je ne savais pas faire cuire les viandes c'est-à-dire, je savais préparer euh, les plats par rapport au guide de la cuisine française et tout ça, mais en fait j'avais pas t- spécialement de, de, de temps de cuisson tout ça, je ne connaissais pas tellement donc je suis allé à, à en boucherie et c'est vrai que je me suis vite aperçu qu'en fait les gens ne savaient pas cuire spécialement la viande donc euh, sur les plats principaux pas de problème mais en rose bif combien de temps tout ça donc, donc les temps de cuisson euh, nous sur tous les rose bif tous les rôtis qu'ils qu'il soient euh, on, on marque tous les temps de cuisson et température de four mmh. voilà pour, que, pour amener le client à avoir au moins quelque chose de, de, de suffisamment cuit de bien cuit on leur demande aussi eh bien, qu'ils, comment ils l'aiment hein, parce que un euh, rose bif on le mange saignant à point bleu donc on, pour les steaks aussi pour les entrecôtes les côtes de bœuf donc on, on conseille Maximum le, les gens pour la cuisson.
1: Aujourd'hui, par exemple, on y découvre quoi dans votre vitrine
0: Alors aujourd'hui, je suis désolé, rien parce qu'on était en congé. <rire> donc on, okay. là, on, reprend, on a repris ce matin en fait. Donc ouais. on reprend ce matin, on rouvrira vendredi. Et vendredi, ben, on, va, on va rester sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, il ne fait pas très beau, bon, il ne fait pas très froid non plus, mais bon, on va quand même rester sur du pot au feu, sur des, des plats de saison. Euh, euh, donc on va pas mal préparer à ce niveau-là. Quoi. Vous faites une partie traiteur aussi On a une partie traiteur, donc là c'est pareil, euh, on cuisine. Avec nos les viandes qu'on travaille, hein, donc c'est-à-dire euh, voilà si euh, si on peut faire du bourguignon, ça sera avec la vache qu'on a travaillé sur la semaine. Et euh, donc là, ouais, c'est, c'est ce qui va à peu près se préparer pour ce week-end. Mmh. Quoi.
1: Dans quelques instants, on va faire gagner une carte cadeau de 50 euros à utiliser dans votre boutique, Sébastien Pradel, donc boucher verre avec nous encore quelques minutes.